0: ما تصمیم گرفتیم پخش فصل پنجم بی پلاس رو همینجا متوقف کنیم همین وسط فصل که هستیم متوقفش کنیم و ادامه این فصل رو بگذاریم برای یک شرایط دیگری تمرکز ما الان روی تولید ویدیو همونطوری که در یک ویدیویی در یوتیوب بی پلاس توضیح دادم ما کارو شروع کردیم و تمرکز ما روی تولید ویدیو و با توجه به وضعیت اینترنت ایران که واقعا معلوم نیست که چیه تکلیفش. ما تلاش اونو می شما هر جایی که بخواین بتونید این کارای جدید ما رو دنبال کنید و ببینید. ما به صورت ویدیو درست می کنیم برای یوتیوب تولید می کنیم و اونجا پخش می کنیم. ولی اگه ویدیو رو نمیتونید ببینید فایل صوتیش رو هم اینجا روی فید پادکست میگذاریم و میتونید هر جایی که پادکست بی پلاس رو دنبال می کنید. صدای ویدیو رو هم حداقل. بشنوین حالا دقیقا مثل دیدن ویدیو نیست ولی به هر حال فکر می‌کنم بهتر از هیچ چیه برای کسایی که ویدیو رو نمیتونن ببینن خیلی ممنون که همراه ما هستید مواظب خودتون باشین درباره جیمی کارتر. بیکد جمهور آمریکا در قرن 20، کسی که دامان انقلاب ایران رئیس جمهور آمریکا بود. میخوایم خیلی کوتاهی نگاه کنیم ببینیم که ایشون چجور آدمی بود، چجور شخصیتی داشت، چجور رئیس جمهوری بود، و بعدم یک خیلی خلاصه و مروری یک نگاهی به کارنامش بکنیم مخصوصاً اون جاهایی که خودی برای ما جالبتر و به ما مربوطتره. کارتر به عنوان آوت‌سایدر رئیس جمهور آمریکا شد. از یه خانواده کشاورز مسیحی میامد، باپتیست بود. مهندس بود خودش، خانواده‌اش هم کشاورز بادوم زمینی پینات فارمر بودن در جورجا. مسیحی هم که میگم نه از این مسیحی ها که مثلا حالا یک شنبه به یک شنبه کلیسا برن، خیلی تر از این مسیحی بود. یک کریر مسیر شغلی موفقی رو شروع کرد در نیروی دریایی با طراحی زیردریایی اتمی و اینها. ولی پدرش فوت کرد و ایشون هم برگشت به کار اداره مزرعه و همون کار خانوادگی بعدم شروع کرد به کار سیاسی و سناتور شد و فرماندار شد همونجا و یعنی یه بار باخت انتخابات و بعد دفعه بعد شرکت کرد،, کرد فرماندار ایالت شد و بعد نیکسون که استعفادات نیکسون رئیس جمهور آمریکا که بعد از رسوایی واترگیت استفاداد کارتر اعلام آمادگی کرد برای ریاست جمهوری با این صدای بلند که من آدم اخلاقی هستم دروغ بهتون نمیگم ای مردم و با این با این دید میام توی انتخابات اومد و تونست فورد رو که به جای نیکسون آمده بود بعد اومد توی انتخابات شکست بده و بشه رئیس جمهور آمریکا این که گفتم آوتسایدر بود یعنی چیه اهمیتش چیه بعضی از رئیس جمهورای آمریکا اینا از بدنه سیاستن اهل سیاست, سیاست آمریکا مثل بایدن مثل نیکسون مثل جانسون اینا سالها تو سیاست بودن تو کنگره بودن تو سناتور بودن فرماندار بودن و میان حالا بعدش هم یه جایی هم تو این مسیر رئیس جمهور میشن در اوجش رئیس جمهور میشن بعضی های دیگه اینطوری نیستن حتی اگر مثلا مثل کارتر فرماندار یه جایی هم بودن یا مثل ترامپ مثلا تو حلقه های نزدیک به قدرت بودن اینا حداقلش اینه که, اون پرچمی که باهاش میان و صدایی که بلند میکنن صدای تغییره که آره ما داریم میایم که واشنگتن رو عوض کنیم واشنگتن فاسده واشنگتن ناکار اومده این واشنگتن هم یعنی دولت دولت نه فقط این دولتی که الان در کاره کلا این نظام دولتی که هست این مثلا لخت کنده یا ناکار یا فاسده یا آلوده از پول توشه هر چی هر چی به فکر مردم و منافع مردم نیست مثلا ما داریم می‌بینیم که درستش کنیم از خارج سیاست وارد میشن کارتر از اینا بود کارتر از اینا بود با یه حال مردمی و افتاده و اینهایی هم رئیس جمهور شد اسمش جیمز بود همه جیمی سه‌داش میکردن حتی وقتی رئیس جمهور شد مثلا یه نشانه دیگه که مثلا حتی سوگند ریاست جمهوریشو به نام جیمی کارتر خورد نه به نام کامل خودش وقتی رئیس جمهور شد بچه‌شو می‌فرستاد مدرسه دولتی یا یه وقتی می‌ذاشت مثلا تلفن‌های مردمی تماس‌های مردمی رو جواب می‌داد. قایق تفریحی ریاست جمهوری رو این ریاست جمهوری رو داد رفت. پرسنل کاخ سفید و دو سومشونو مرخص کرد. ریخت و پاشا رو به قول ما جمع کرد. گفت مثلا مقامات دولتی با پرواز عادی برن بیان، بلیط معمولی بگیرن برن بیان. اینا, اینا یه چیزای جدیدی بود برای جامعه آمریکا اون موقع. و برخورد جامعه هم باش جالبه اول به نظر میرسه خیلی پسندی در حرکت ها رو ولی بعد احساس کردن که نه یه چیزی انگار کمه رئیس جمهور آمریکا یک شکوهی یک جلوه ای هم لازمه داشته باشه که تو تشکیلات کارتر خبری از این نیست ریاست جمهوریش به قوله که بیمزه شده سریال اگه بود میگفتن همون اول کنسل میشد کسی نمیدیدش اینو بیهیج و اینا درست بود در و عمدن هم بود اینطوری نبود که اشکالش باشه از دستش در رفته باشه واقعا اینطوری آمده بود و با این برنامه شروع کرده بود شخصیت خودش هم همینطوری بود اصلا از اینایی نبود که مثلا وارد یه اتاق بشن یهو جو عوض بشه یا صحبت که میکرد مثل رهبر با مردم صحبت نمیکرد رهبری میکردن رئیس جمهورا مثلا حت رئیس جمهور دموکرات دیمو... روزویلت، روزولت جانسون اینا رهبری میکردن یا حداقل نشون میدادن که رهبری میخوام بکنن کارتر واقعا نشون میداد که مثلا مدیریت امور ریاست جمهوری برعهدهشه دیگه چیز لیدری خیلی نمی فاز لیدری نمی داشت دموکرات بود از حفزارر دموکرات بود گفتم ولی خودشو خیلی قاطی دموکرات ها هم نمیکرد حتی زمان انتخابات میگفتش که من مفتخرم که تا حالا حتی یک رئیس جمهور دموکرات رو هم از نزدیک ندیدم یه همچین فاصله ای رو نگه می داشت اهل کار خیر بود آدم مذهبی که بود در کنار اون اهل کار خیرم بود از قبل از ریاست جمهوری تا همین امروز چون کارتر هنوز زنده است قدیمی ترین رئیس جمهور زنده امریکاست همچنان درگیر کار خیر و کار امول منفعت هست این نگاهش هم به امریکا و به نقش امریکا در جهان این بود که این نقش در حال افوله دوران اوج قدرت امریکا داره تمام میشه و کار سخت خودش رو این میدونست که این حقیقت رو این حقیقت تلخ رو با مردم امریکا در میون بذاره یعنی براشون عادی کنه تسهیل کنه این تغییر رو که دیگه اون دوران تمام شد فکرم میکردن کارتر وقتی میشه که ما میریم واشنگتن با این روحیه تازه با نیت خوب دل پاک میریم و کارا رو درست میکنیم میریم کارار رو درست میکنیم در ظاهرم واقعا خیلی آدم ساده ای به نظر میرسید البته که در واقع اگر اونقدر ساده بود اونقدی که به نظر میرسید ساده بود احتمالاً اصلا به اونجا نمیرسید ولی به هر حال تصویرش این بود چیزی که دیده می شد این بود که این اصلا بیشتر از این که درگیر این باشه که نتیجه بگیره از کار سیاسی کار سیاسی بکنه بیشتر دنبال اینه که ببینه کار درست چیه پوزیشن درست چیه اونو بگیره کورکت پوزیشنو بگیره سمت درست تاریخ باشه همش و این رو دعوارش می و میگن همچنان که اصلا بیشتر از این که مشغول باشه به اینکه چطوری اون پوزیشنری که داری میتونی تبدیل کنی به یه نتیجه ازش یه نتیجه بگیری که کار سیاسی بیشتر اینه یا یه بخش بزرگیش حداقل اینه ایشون نه شاید بشه گفت ساده لوحانه. از اون سیاستمدارایی بود که سیاست رو بازی گناهالودی می‌بینند. مشاوراش میگن که بدش میومد اگه بهش میگفتی این کارو اگه بکنی از نظر سیاسی درسته. فکرش این بود که نه اگه یه کاری درسته در راستای منافع ملی منو باید برم انجام بدم و به کنگرهم اگه توضیح بدم که این کار در راستای منافع ملی اونا هم میفهمن و میان به حمایت میکنن. اینو اصلا توی خاطرات خودش هم میشه دید که همچین دیدی به سیاست داشت. سیاستاش چی بود؟ یه کوتاه نگاه کنیم به سیاستهای کارتر، سیاستهای داخلیش و حالا بعد سیاست خارجیش یه مقدار تاکید بیشتر روی رابطهش با ایران. چند تا مورد کلی رو بگیم که یه تصویر داشته باشیم از اینکه چه جور رئیس جمهوری بود تا بعد برسیم به همون مهمترین چیز، مسئله انرژی و صفای طولانی بنزین و اینا. کارتر وقتی که رئیس جمهور شد، یه فرمان عفو عمومی داد برای کسایی که زندان بودند به جرم فرار از خدمت سربازی فرار از جنگ در جنگ ویتنام تصمیم مهمی بود تنوع رو در کابینه و در سیاست زیاد کرد تنوع جنسیتی رو سه تا وزیر خانم داشتیش تا سفیر زن داشت خودش همسرش اولین بانوی اول آمریکا بود که جدی وارد کار شد اینطوری بود که تو جلسات کابینه شرکت میکرد به عنوان نماینده رئیس جمهور میرفت در سری مذاکراتی رو شرکت می‌کرد. تنوع نجادی رو تا حد بیشتری از قبلی ها رعایت کرد. هم وزیر پوست داشت، هم 6 تا سفیر پوست داشت، هم نماینده آمریکا در سازمان ملل اصلا یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ بود. در زمینه حفاظت از محیط زیست کارهای مهم میکرد و قدمهای ماندگاری برداشت. ولی هیچ کدوم از اینها چیزایی نیست که امروز ریاست جمهوری کارتر با اون‌ها شناخته بشه. وقتی ما کارتر اگه نمیگه همون به سیاست داخلی باشه یاد تورم بالا میافتیم نرخ بحره بالا و مشکلات داخلی اینطوری بحران انرژی تای طولانی بنزین و کشوری که وقتی در این حالته رئیس جمهورش خیلی از وقت و انرژیش داره صرف سیاست خارجی میشه از آفریقا تا خاورمیانه این, این مشکلات با کارتر شروع نشد اینو باید بگیم دیگه مشکلات اقتصادی و انرژی و اینا با کارتر شروع نشد وقتی داشت کمپین میکرد، اصلا درباره بیکاری خیلی صحبت میکرد. ولی وقتی که پیروز شد و رفت در قدرت، دید که مسئله اصلی تورم بالاست و در مقابل اون تورم، سیاستهای رو گرفت، سیاستهایی رو اتخاذ کرد که باعث درگیر شدن کارتر شد با لیبرالهای همهزبش، با, دیم... با دموکراتها. سیاست هایی که اونجا کرد به جمهوری خو ها نزدیک تر بود از این نظر. بعضی یاشون میگفتند ماگاهی خیال میکنیم انتخابات امکا... جمهوری خواه ها بردن دموکرات ها برنده انتخابات نشدن حتی یه چیز خیلی جالبی که من تو تحقیق برای همین ویدیو فهمیدم این مقررات زودایی از سیستم بانکی که ما معمولا فکر میکنیم یعنی من فکر میکردم شروعش بر میگرده به ریگان که دیگولیت کرده اینو تو یکی از کتاب های منبع ما که ر لینکشون گفتش که نه این از قبل از دوره ریگان و از زمان کارتر شروع شد کارتر دموکرات بود که گفت که دولت نیست که باید بیاد مسئله فقر رو حل کنه دولت نیست که باید تورم رو کم کنه شهرها رو مجات بده بیسوادی رو درست کنه انرژی تامین کنه این کار رو از دولت نمیاد و میگم دیرگولیت کردن با بانک ها و اینا هم میگه که از دوره کارتر شروع شد و بعداً به نام ریگان تموم شد خیلیش چون گفتیم انرژی بپریم به نظرم اینجا وقت خوبیه چون یکی از کلمات کلیدی که از دوره کارتر یادمون میاد و میاد بیرون همش همین مسئله انرژیه تصویر صفای طولانی بنزینه و بحران انرژی در آمریکا که میگم میراث دوره قبلی بود برای کارتر ولی خورد به نام کارتر همونطوری که دی‌ریگولیت کردن بانکارو کارتر شروع کرد ولی خورد به نام ریگان بدنامیش حداقل برای اونایی که بعد میگن ازش موند برای ریگان در دوره کارتر ولی بنزین گرون شد و مردم هم مصرف رو کم که نکردن هیچ بیشتر کردن دو برابر شد و کارتر اومد وسط که ما خیلی سوخت حدا می‌دیم ما باید فرهنگمون رو درست کنیم فرهنگ مصرفمون اشتباه اینا ولی گوش جامعه بدهکار نبود و تابستون سال 79 همون سال انقلاب ایران یعنی سال سمسی سال بعد از انقلاب ایران مسئله انرژی یه خیلی بحرانی شد صفای چند ساعته بنزین نقشی در به وجود آماندنش نداشت کارتر ولی خب توانی هم در جمع کردنش نداشت آمد که با مردم حرف بزنه و هرچی بیشتر حرف زد و از بدتر شد نرخ محبوبیتش خیلی آمد پایینتر و پایینتر هر بار که صحبت می کرد به نظر مثل اعتماد مردم رو داره بیشتر از دست میده یک یه برنامه گذاشت 150 نفر از آدم ها رو جمع کرد آدم های موثر از متفکرین دانشگاهی ها رهبران مذهبی سیاسی ها اینا رو جمع کرد در کمپ دیوید اقامتگاه تابستانی هم فکری که چی بگیم؟ به مردم چی بگیم؟ چه کنیم؟ خیلی جمع جالب و مهم می رو اونجا جمع کرد. 150 نفر. و بعد از خیلی فکر و خیلی مشورت از اون کوهش به قولی که تاب احمد پایین گفت که سخنانیش رو اینطوری این نوشت که جامعه آمریکا بیمار شده. معروف شد این سخنرانی به سخنرانی بیماری هرچن اسم این کلمه رو استفاده نکرد. ولی گفت ما اینقدر بحران دیدیم در 15 سال گذشته حواسمون باشه کارتر کی رئیس رو دیگه وقتی میگه 15 سال گذشته یعنی از زمان ترور کنیدی میگه از زمان ترور شورش های نژادی ویتنام واترگیت حال جامعه بده وضع خرابه و این حال باید خوب بشه باید میزون بشه و این بدی حالش رو میگه میگه که من رسیدم به اینکه این بحران اعتماد داره اعتماد. این حرفی بود که زد خیلی جدی خیلی مستقیم تو این سخنرانی گفت به جامعه که مشکل ما تر از مسئله انرژیه ما زخم انرژی رو داریم ولی مشکل ما تر از اینه ما مسئله تورم رو داریم ولی مشکل ما بیشتر از اینه من رفتم با نخبه ها حرف زدم با مردم حرف زدم فکرامو کردم تصمیم گرفتم که بیام از ریشه مشکل با شما صحبت کنم و ریشه مشکل ما مسئله, اعتماده، اعتماد, not, مسئله مشکل ما اعتماد، اعتماد به نفسه تراست نه، کامفیدنسه. مشکل ما کامفیدنسه. وقتی میگم اعتماد، به نفس، کامفیدنس. اون اعتمادی که ما باهاش این کشور رو ساختیم، آیندهمون رو باید باهاش بسازیم، اون اون از بین رفته. منظره این بود که ما داریم بیرویه مثلا مصرف میکنیم. ما ما سختگوش بودیم. خانواده دوست بودیم خداپرست بودیم مؤمن بودیم ما یه همچین جامعهی بودیم الان تبدیل شدیم به این پول پرمصرف و ریخت و پاشی و ارزش آدمها رو به جای که با کارشون بسنجیم با داراییشون میسنجیم اعتماد احترام مردم به نهادها از بین رفته به کلیسا احترام نمیذارن به مدرسه نمیذارن به دولت نمیذارن به رسانه نمیذارن به همه اعتماد کم شده. کار عجیبی بود یه مقدار و به نظر این سخنرانی خیلی خوب نشون میده کارتر چه جور آدمی بود و چه جور رئیس جمهوری بود پیامش تو این شرایط پیام شادی نبود پیام اطمینان خاطر دادن نبود خودشم گفت این اونا نیست گفت من دارم حقیقت تلخ رو بهتون میگم که روح آمریکایی ما در این یک نسل گذشته از دست رفته یک دهه تورم وابستگی به نفت به نفت خارج ترور کنیدی ها و ترور مارتین لوترکینگ اینا زخمای امیقی رو ما گذاشته و درمان این زخما کار واشنگتن نیست توی حکومتی که واقعا نمیشه سر هیچی توافق کرد نمیشه این مسائل رو حل کرد انقدر پول وسطه در سیاست انقدر سیاست مدارات تا آخرین نفس حاضرن بجنگن واسه اون چیزی که پاش، اون چیزی که بهش اعتقاد دارن و فکر میکنن درسته و حاضر نیستن که یه قدم نزدیکتر بشن به همدیگه یه همگرایی یه همکاری بتونن بکنن این, این،, این واقعا کار رو بسیار دشوار میکنه خیلی سخنانیه به نظر من خیلی سخنانیه گویاییه خیلی مشخص میکنه که میگم حداقل این آدم و این این سیستم در مورد وضعیت جامعه در اون لحظه و نقش و کار کرده خودشون چی فکر میکردن بعد گفت که عشقی ریختن بسته وقتشی که عرق بریزیم حرف زدن بسته باید پاشیم راه بیفتیم کار باید بکنیم یه همچین خلاصه پیامی داره میده لینک سخنرانی رو میگذاریم ببینید بخونید اگر که خواستید میگه که راه جدیدی لازمه بریم و قدم اولش هم اینه که ما وضع انرژیمون رو درست کنیم ما وابسته شدیم به نفت به خاطر اینکه ما مصرفمون بیرویه زیاد شده و این وابسته شدن به نفت اختیار رو از دست ما گرفته چون نمیتونیم خودمون جواب گوش باشیم. بعد یک دو سه چهار میگه اینا کارایی که من میخوام بکنم در زمینه انرژی که وابستگی ما به نفت کم بشه یک سری کمیته های دولتی جدید و کمیته‌های های جدید و بودجه زیاد برای توسعه منابع جایگزین انرژی و سخرانی این که قضاوت تاریخی دربارهش که فاجعه بود خیلی بعد بود قضاوت نه ولی اون موقع واقعتشین که ریتینگ رییس رو برد بالا. این سخنانیه بردش بالا ولی بعدش کارتر آمد آم، یه کاری کرد که یه مقدار عجیبه دیگه اومد به کابینش گفت همه استعفا بدی همه همه استعفا دادن بعد پنج تاشون رو عوض کرد و اینطوری در شرایطی که شاید خیلی به همپیمان نیاز داشت خودش رو که تنها هم بود در واشنگتن تنها تر هم کرد میخواست قطب نمای اخلاقی ملت باشه قطب نمای اخلاقی جامعه باشه. ولی خب بالاخره برای پیش بردن کارها متحدینی لازم داشت که با این کار متحدینش رو هم کمتر و ضعیفتر از قبل کرد در سیاست خارجی چی؟ در خارج از آمریکا هم این تصویر رو که آمریکا اون دولت زرگوی قدرتمنده اونو از بین ببره مخصوصا مثلا در آمریکای لاتین مثلا کانال پاناما بره دست پاناما و از اون مهمتر شاید کاراش در خاورمیانه. است نه کمپ دیوید صلح کمپ دیوید اسمش معروف شنیدیم رئیس جمهور مصر و نخست وزیر اسرائیل به خاطرش جایزه صلح نوبل گرفتن این صلح کمپ دیوید از اقدامات کارتره خودش به خاطرش جایزه نگرفت ولی از اقدامات کارتره سادات و بگین رو دعوت کرد، آلمایی که خب حاضر نبودن، اصلا توی اتاق باشن و پای میز بشینن و اینا و نهایتا یه کاری کرد که این دشمنان قسم خورده بعد از سی سال تخاصم و دشمنی به یک توافق صلحی رسیدن مصر و اسرائیل که خب خیلی مهم بود. خود آمریکامو موقع آدم باشین تو جنگ، یادم باشه تو جنگ دیگه، تو جنگ سرد با شوروی، اون رو هم کارتر می‌خواست آتیششو کم کنه. ولی شاید حمله شوروی به افغانستان اجازه نداد که اونجا کارتر به سمت تنش بره حمله شعروی به افغانستان 1979 کمتر از یک سال بعد از انقلاب ایرانه و این همه چیو به هم ریخت. این خیلی جنگ مهمیه و حتما حتما ما باید بهش بپردازیم یه وقتی بعد از این جنگ بود که کارتر یه سری تحریم گذاشت علیه سوریه خیلی سریع علیه روسیه ببخشید گفتم علیه روسیه هم المپیک 1980 مسکو رو بایکوت کرد هم گندم و تحریم کرد تحریم فناوری داد کلا پاسخ کارتر به اشغال افغانستان شدید بود ولی باز همه اینا بزرگترین اتفاق و بزرگترین فاجعه سیاست خارجی دوران کارتر نبود با اینکه خیلی اتفاق مهمی بود بزرگترین بحران سیاست خارجی زمان کارتر که نقش خود کارتر رو هم در ایجادش و در تقویتش و در رسیدنش به اون نقطه نمیشه دست کم گرفت انقلاب ایران بود از اینجاش رو من بیشتر از یک مقالهای میگم که تازه خوندم خیلی جورای مختلفی میشه این رو دید و تحلیل کرد و طبیعتاً برای ما خیلی موضوع مهمی هم هست این یه دیدگاهه و به نظرم خوبه که شنیده بشه. تاکید می‌کنم ولی که این تنها روایت و تنها دیدگاه نیست. قصه کارتر و شاه رو بخوایم بگیم یه خورده باید بریم عقبتر چون وقتی که کارتر میاد به قدرت میرسه، شاه ایران دیگه سیاستمدار مجربی شده و با اموال رئیس جمهور آمریکا کار کرده و جایگاه خودش رو هم در سطح جهانی پیدا کرده. دیگه شاه جوان کم تجربه 30 سال پیشش نیست. حواست حواستون هم باشه شاه کلا دلخوشی از ها نداشت یعنی از کندی هم نداشت که وضع جهان رو مثلا بهتر کنه وضع مخصوصاً کشورهای توسعه نیافته رو بیاد یه تغییری توشون بده ببینیم ارزش‌های اصیل هر ملتی چیه چه گروهی اونا رو نمایندگی می‌کنه واقعاً خیلی اینا به گوش شاه حرفای جالبی نبود از این ور اون‌ها هم همش می‌گفتن که یا حداقل به نظر میرسید که تو ذهنشون که شاه یکی از دیکتاتورهای راستگرای دنیای توسعه نیافته است بودن واقعا گروهی تو اینا که اینطوری فکر میکردن که اینا میان این دیکتاتورهای راستگرا در کشورهای توسعه نیافته اینا میان به اسم مبارزه با کمونیسم از آمریکا اسلحه میگیرن ولی عملا دارن جامعه خودشون رو میبندند. و آمریکا دیگه نباید با این خیلی کنار بیاد. شا, شا شاید توی ذهنش به درستی اینطوری بود که میگفت این اصلا منو قبول ندارن. اینا به اینا باشه میخوای یه نخست وزیر همسو با خودشون، یا نخست وزیر قوی همسو با خودشون بیارن و ترجیحشون اینه که با, با من با من کار کنه. من اینجا نخان کار کنم. آمریکا هم به دو دلیل مهم ایران براش مهم بود واقعا که صبات داشته باشه، هم شرووی بود هم مسئله نفت بود و این صبات هم یه بخشش به این بود که مطمئن باشه که یه حمایت مردمی داره. خلاصه این داستان داستان مفصلیه آمریکا یا رفتن و علی امینی رو برای این کار آوردن بالا و شاه و الانوا ندادن و یه منوری دادن و خلاصه در رفتن اون نقشه نگفت آمریکا دست و رفت تو. و موقع رفت دست و تو ولی خلاصه این سابقه شاه با دموکرات ها بود کارتر رو هم شاه کمی با این زمینه ذهنی دید مخصوصا کمپین کارتر هم کمپینی بود که تاکیدش رو حقوق بشر خیلی زیاد بود کلا هم میگم به عنوان قطب نمای اخلاقی جامعه و اینا داشت می اومد این تصویر رو تقویت میکرد بعد وقتی انتخاب شد کارتر حواسمون باشه خب شاه رابطش با نیکسون و اینا هم خیلی خوب بود با نیکسون و کیسینجر رو اینهم رابطهش خوب بود. بعد وقتی که انتخاب شد کارتر، شاهی پیام تبریک فرستاد که کارتر جوابش نداد. جواب نداد تا 27 روز و در ایرانی که بالاخره هر چیزی کلی معنای پیدا و پنهان پیدا میکنه، این خیلی تفسیر داشت. شاه رو خیلی نگران کرد هر روز که میگذشت، و مخالفین شاه رو امیدوار کرد که کارتر جواب پیام شاه رو نداده و اینا اضافه کردند به اون ذهنیتی که از دکتورین کارتر داشتن مسئله حقوق بشر که میگفت که آره ما قبلا از ترس کمونیست هر کسی رو که می گفت مبارزه میکنم با کمونیستا هر چقدر که دیکتاتور بود ما میگفتیم آغوش شما برات بازه ولی این دیگه درست نیست و نه فقط هم درباره ایران کلا در جهان سوم سیاست آمریکا باید عوض بشه به خاطر اینکه همینه که باعث شده ما وضع اقتصادیمون خراب بشه این دنیای قطبی شده خوب نیست خیلی مخالف سیاست ها و سیاست مداری کیسینجری و نیکسونی و اینا بود و میگفت اصلاحات لازمه و ما کشور های جهان سوم سیاست‌های اخلاقی تری باید در پی بگیریم اعتماد سازی باید بکنیم و آدم خوب باید باشیم اعتماد باید بکنیم خلاص از این جور صحبت‌ها توی تیم کارتر هم هستن کسایی که دیدشون به شاه واقعا خوب نیست فکر میکنن که فساد در حکومت زیاده ساواک خیلی خشنه منتقد شدید شاه هستن دیکتاتور میدودنش و بعضیشون فکر میکنن پروژه مدرنیزیشنش هم شکست خورده است پروژه سطحی فشار به مردم میاره بی‌نتیجه است و اینم نکته خیلی مهمیه شروع کردن بعضیاشون یه تماسهایی با ایرانی های ناراضی گرفتن و خلاصهی حرف این که در سطح بالایی در کابینه کارتر در سطح مثلا تو معاون رئیس جمهور هستن کسایی که میخوان دوتا تا سیاستو پیگیری کنن یک سلاح به شاه دیگه زیاد نفروشن به ایران زیاد نفروشن و دو برای رعایت حقوق بشر بیشتر به ایران فشار بیارن اون سلاح نفروشنه خودش رو کجا نشون داد خیلی نمادین وقتی که شاه میخواست F-16 بخره و بهش نمیدادن گفتن این ربطی به اون درخواست های حقوق بشری رو اینا نداره ولی به نظر میرسه که داشتی که کل قصه این بود که نشون بدن که کارتر نیکسون نیست و سیاست عوض شده اصلا هم میفروختن سلاح میفروختن ولی اون F-16 رو گفته بودن که نمیدیم بعدی 5 پنج مهم شد که اصلا تا رسیدیم به سال 77 1977 سالیوان اومد و دیگه الان این یه وقتی که در باده‌های بالای سیستم در آمریکا کسایی هستن که شاه رو مشکل میدونن و فکر میکنن که خوبه که یک انتقال قدرتی صورت بگیره یا یعنی اینکه فکر میکنن ناگزیره و یه انتقال قدرتی صورت خواهد گرفت ما میگن که ما فشار میاریم برای حقوق بشر درست ما دنبال رفتن شاه نیستیم ولی شاه نمیتونه این چیزی رو که ما میگیم اجرا کنه چون تو وقتی همه عمرت فرانکو بودی نمیتونی یوه خوان کارلوس بشی این رفرنس ها براش ویدیو میسازیم که بعدا بهتر متوجه بشی و برای همین حتی توی دستگاه حاکمه کارتر هستن کسایی که فکر میکنن که شاه باید بره یا باید بره یا بالاخره میره اینطوری دارن دربارش فکر میکنن چی هست حالا این خواسته های حقوق بشری که دارن و شاه بهشون تن نمیده چیه این بود که زندانی های سیاسی باید آزاد بشن انتخابات آزاد باید برگزار بشه یک سری مقامات باید به خاطر فساد محاکمه بشن یا مثلا اشرف باید اشرف پهلوی تبعید باید بشه خواهر شاه و اینا همه در حالیه که در ایران از این خبران نیست در ایران جو همونیه که بود اینطوری که این مقاله میگه جو بسته پلیسی میگم تکرار،, تکرار کنم دوباره که این واقعا موضوع پرمناقشه ایه هستن کسانی که اینو قبول ندارن این برداشت رو روایت رو کلا قبول ندارن من ولی فکر میکنم یه راه فهمیدن اینی که ما منابع معتبر متفاوت رو بخونیم و البته در این مسیر خیلی مهمه که من بگم این چیزی رو که دارم میخونم و از کجا خوندم بر همینم هم لینک ها در توضیحات هست که پیشنهاد میکنم ببینید این مقاله میگفتش که اینا میریختن کلی آدم رو میگرفتن سیستم پلیسی ساوا کداش داشت توضیح میداد در اون سالها بعد با رشوه خیلی زیاد با رشوه زیاد خیلیاشونو آزاد میکردند و این شدود یه ای راه پول درآوردنی واسه مامورای ساوا جواب نمیداد مسئله رو حل نمیکرد مسئله اضافه هم ایجاد میکرد نوامبر اون سال شاه رفت آمریکا و تو اون سفرش به آمریکا صحنه هایی درست شد که فکر نمیکنم کسی ببینه و زیادش بره شاه اومد کاخ سفید در واشنگتن تظاهراتی شد، به خشونت کشیده شد. یه صحنه‌ای درست شد که اصلا از زمان اعتراضات جوانا به جنگ ویتنام کسی شبیهش رو ندیده بود در آمریکا. تو اون سفر کارتر میگن کشید جاو کنار گفت شما باید لیبرالایز کنی، باید یه خورده باز کنی کشور رو مقاله هم میگه خودش استرسی بود کارتر که من چطوری به رهبری یه کشور دیگه هم حرفی بزنم. ولی گفت گفت اینا میگم مهم حواستون باشه جاییه که یه گروهی در بدنه دولت آمریکا دارن عادت میکنن به این فکر که دیگه شاه به نظر میرسه که منفور مردم شده و باید بره کی نوامبر هفت میشه پاییز سال 56 و حالا شاه باید بره بعدش چی میشه بعدش چی میشه اینا فقطن کسی که فکر میکنه شاه باید بره باید یه فکرایم هم بکنه برای اینکه حالا بعدش چی میشه دیگه بپریم از این به جشن سال 9 میلادی اول زمستان 78 میشه چند هفته بعد از اون دیدار واشنگتن زمستان 56 میشه کارتر میاد تهران مهمانی شب سال نو رو مهمان شاهه شاه هم زندانیای های سیاسی رو آزاد میکنه تو اون سفر دیگه کارتر فشار بیشتری به شاه نمیاره به نظر میرسه فشار رو جواب داده و به نظر میرسه موقعیت هم یه مقداری خطرناکه که بخواد بیشتر از این تضعیف بشه. و جالب که تو این شرایط شناخت آمریکایی‌ها از سران مخالفین خیلی کمه یعنی میگیم که شروع کردن به فکر کردن ولی حداقل به نظر مثل از نیروزهای مذهبی و آخونده و اینا واقعا شناخت خیلی خیلی کمه حساب زیادی هم روشون باز نمیکنند. بیشتر حساب رو دارن روی تحصیل کرده‌ها و جبهه ملی‌ها و مصدقیای میانه رو و اینا باز می‌کنن همون بختیار و سنجابی و الله یار صالح و آدمایی که سناشون بالاست اینا سیاستمدارای دوره مصدقن حالا به جز بختیار تقریبا و مهمتر از این که در واقع به کی فکر میکنن اینه که به کیا دارن فکر نمیکنن دیگه این شبکه زیرزمینی مساجد و مذهبی ها و اینا رو کلن تسلط خیلی خاصی روش به نظر امریکایی ها ندارن بعدم هی سیگنال هایی میامد که نشون میداد که فشار کارت روش شاه زیاده یا حداقل اینطوری برداشت میشد مثل برکناری نصیری از ریاست سوابق حالا این ویدیو ویدیوی تاریخ ایران نیست ویدیوی شاه نیست دوره پهلوی نیست انقلاب نیست و من هی باید جلو خداام بگیرم زیاد تو جزیات اینا نرم چون اون با یه فرصت دیگری میخواد و یه ویدیوی دیگری این ویدیو ویدیوی کارتره و اون چیزی که به نظر من مهمه و خوبه که ازش حداقل این رو بگیریم اینه که واقعا با هر معیاری نگاه کنی عملکرد دولت کارتر در حمایت از یک متحد مهم عملکرد قابل دفاعی نیست و خیلی سخت میشه ازش دفاع کرد. عملکرد ضعیفه. اونطوری که باید از شاه که متحد مهم آمریکا بوده در منطقه حمایت نکرد. اینو به نظرم دیگه خیلی نمیشه روش بحث کرد. اینم باز به این معنی نیست که از دست دادن ایران برای آمریکا مثلا فقط تقصیر دولت کارتره. اینطوری نیست. ولی به هر حال میدونیم دونیم اتفاقاتی که افتاده و میدونیم و دیگه ازش میگذریم حرف مقاله اینه که امریکایا توت ای برای برداشتن شاه نکردند ولی اون برنامه حقوق بشری کارتر نهایتا کار شاه رو ساخت کار شاه رو ساخت و انقلاب ایران پیروز شد و یک سال بعد از اینکه کارتر در تهران به شاه گفت آفرین به شما مثلا جزیره صوبات درست کردی در این منطقه ناآرام شاه از ایران رفت بعدم معلوم شد که بیماره و خواست برای درمان بره آمریکا و اینجا دیگه کارتر موافق نبود وضعیت اینطوری که آره شاه متحد آمریکا بوده و خب الان دیگه در قدرت نیست مخالفینش قدرت رو گرفتن در ایران و بعضی از امریکایان میگن که ما نباید سرنوشت خودمون رو در آینده ایران گره بزنیم به سرنوشت شاهی که قدرتشو رو از دست داده و از کشورش آمده بیرون و کارتر هم نمیخواد به شاه اجازه بده که وارد امریکا بشه و یه س... و یه ریسکی رو بخواد برداره مخصوصا با توجه به اینکه دیپلمات های آمریکایی در تهران هستن و از اون طرف فشار به کارتر شروع میشه از سمت کی از سمت امثال کیسینجر رو راکفیلر رو اینایی که نمیگن شاه دوست آمریکاست و ما باید پشتش باشیم و باید بهش اجازه بدیم بیاد و یعنی این چه پیامی که ما به متحدین دیگهمون میفرستیم وظیفه اخلاقی او چه سیاسی ها بود. یعنی دیگه کینجر داره درس اخلاق میده به کارتر نهایتا کارتر میپذیره میپذیره و شاه میاد پذیرش میشه در بیمارستانی در آمریکا این این باز دوباره مسئله که خیلی حرف داره که اینایی که دنبال این بودن که شاه بیاد به آمریکا انگیزه هاشون چی بود؟ انگیزه های مالی این وسط بود یا نبود؟ مسئله سیاسی بود، مسئله اخلاقی بود؟ باز دوباره وارد اون نمیشیم. یه دو تا لینک توی توضیحات هست در مورد اونم بیشتر میشه دید و خوند. نتیجش در ایران این میشه که یه گروه های از مردم خیلی عصبانی میشن از اینکه شاه تونسته بره آمریکا. یعنی آمریکا به شاه پناه داده و خب این نگرانی هم هست که شاید دوباره الان یک توتعی بخوان بکنن کودتا بخوان بکنن نکنه دوباره یه برنامه بخوان بچینن بعد از انقلابه ولی خب هنوز رژیم بعد از انقلاب صبات کامل نداره سفارت آمریکا رو میرن اشغال میکنن دیگه ماجراشون می‌دیم کارمند کارمندای سفارتو گروگان می‌گیرن و چشم میزنن می‌زنن و ملت عثوانی جمع میشن مگ بر آمریکا مگ بر کارتر مگ بر شاه بحران خیلی بالا میگیره دوباره ما تو این داستانم نمیریم باشه برای بعد اینجا اونجایی که دیگه روابط با ایران قطع میشه رابطه آمریکا واردات نفت قطع میشه 8 میلیارد دلار پول ایران اونجا بلوکه میشه و اصلا کارتر هم وارد یک بحران بسیار بزرگ تازه میشه جامعه آمریکا معمولا نشون داده که وقتی بحرانی میشه جمع میشه پشت رئیس جمهور اینجا هم واقعا اپرووال ریت کارتر میره بالا رو سی درصد و اینا بود میپره به 6 درصد حتی روزویلت بعد از پل هاربر همچین پرش سریعی نکرده بود اپرووال ریتش ولی برای کارتر میپره به 6 درصد از سی درصد اینطوری که تو این کتاب نوشته و میشه چهره ملت آمریکا و با پشتیبانی ملت حالا باید بره و این بحران رو حل کنه و آمریکایی‌ها رو نجات بده و موفق نمیشه میدونیم که موفق نمیشه تلاش‌های دیپلماتیکش موفق نمیشه عملیات نجاتی که طراحی می‌کنن از تبس خودش میشه یک فاجعه دیگری هشت کشته اونجا میده این ناتوانی در نجات آمریکایا میشه بزرگترین مشکل کارتر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. اصلا خیلی با شانس کمی دیگه وارد انتخابات شد. امیدش بیشتر از اینکه به پیروزی خودش باشه به شکست رقیب بود. به این بود که اون یه یسوتی بده. رقیبش ریگانه. نتونسته بود گروگان‌ها رو آزاد کنه، نتونسته بود وضع اقتصاد رو بهتر کنه و همه چیزایی که یه روزگاری براش امتیاز بود. الان اعتبارش رو کم میکرد همون لیدر نبودن و رهبر نبودن و اونم تو شرایطی که تورم دو سال دو قدرت مر... خرید مردم کم شده اپرووول ریتینگ کارتا که رکورد زده از بس پایین الان از ریتینگ نیکسون در شبی که استعفادات دیگه کف کف کف, کف بود از اونم اومده پایینتر. و تو این شرایط کارتر رفت به رقابت با ریگان ستاره سابق هالیوود یا بازیگر سابق هالیوود و یه آدمی که هرچند سنش بالاست ولی خب در مناظره بود در جلوی دوربین بودن و اینا خیلی مسلطه اون مبارزات انتخاباتی چند تا صحنه تاریخی و به یاد موندنی داره که آدم بعید یادش بره همشم خب پیروزش ریگانه Uh, یه جا برگاش توی سخنرانی گفتش که تیکه معروفی هم هست گفت که uh, ملت در فشار اقتصادین کارتر رفته تو دیکشنری دنبال تعریف ریسیشن میگره میگه این ریسیشن نیست رکود نیست اگه سراغ دیکشنری میخوای بذار من بهت بگم uh, ریسیشن چیه رکود چیه رکود اون وقتی که همسایت بیکار میشه دیپرشن اون وقتی که خودت بیکار میشی و ریکوری اون وقتی که جیمی کارتر بیکار میشه وازیه اون وقتی شروع میشه که جیمی کارتر بیکار میشه. یادتون هم تو مناظره ها بهش انداختی که اونجایی که گفت مردم از خودتون سوال بپرسید که وقتی که میرید رای برید از خودتون بپرسید که وضعتون از 4 سال پیش بهتره یا بدتر؟ قدرت خریدتون بیشتره یا بدتره؟ کاری حالا به اوناش نداریم، شاید تو ویدیوی ریگان به اونا پرداختیم، همینطوری که میدونیم کارتر انتخابات رو به ریگان باخت. انتخابات شب انتخابات سالگرد اشغال سفارت آمریکا بود در تهران. و مدام به جامعه یاداوری میشد که این آمریکایا هنوز اسیرن و کارتر هم نتونسته بیاردشون بیرون. به نظر می رسید بالاخره حالا یه روز نه دو روز یه هفته نه دو هفته یه ماه نه دو ماه ولی یک سال شد نتونسته کاری بکنه. بیشتر از اینکه واقعا ریگان پیروز بشه کارتر بود که باخت به اختفاز اقتصادی و بحران گروگانگیری و مشکلات دیگه کارتری که رئیس جمهور باهوشی بود، آدم مطلعی بود، مرد آگاهی بود، آدم خوبی بود از خیلی از نظرا و جامعه ولی یاد گرفت که اینا صفات کافی نیست برای رئیس جمهوری خوبی شدن. حداقل در, س... در سیستم آمریکا میگن کارتر غرق بود در ماکرو منیج کردن، از این مدیرایی که هر جزئیاتی رو میخواست خودش اداره کنه. یه مورخی نوشته بود که از مهندس دیگه رئیس جمهور بهتر از کارتر در نمیاد از ها بهتر از این رئیس جمهور در نمیاد و شاید اینم حرف درستی باشه ولی به رئیس جمهورای بعد از کارتر که نگاه کنیم میبینیم بعداً هم رئیس جمهورای دموکرات ازش فاصله گرفتن یعنی یه طوری انگار سمی شد شهرتش که بقیه‌ام خودشونو قاتیش نکردن و البته خود کارتر هم بعدن از سیاست دور شد رفت به همون کارهای خیریه و اموال منفعه و خیلی هم مؤثر بود هم در گسترش صلح مذاکرات صلح جاهای مختلف دنیا نظارت بر انتخابات موزامبیک کره شمالی سودان اوگاندا سومالی نیکاراگوئه آخرش هم سالها بعد از پایان ریاست جمهوری سال 2002 جایزه صلح نوبل گرفت کلی هم در آمریکا کار کرد در خون ساختن برای فقرا و از اونجور چیزا یک نتیجه ریاست جمهوری کارتر این بود که آدمایی به این فکر افتادن که نکنه اصلا دیگه ریاست جمهوری در آمریکا یه دوره ای شده بعد از کنیدی بعد از جانسون جانسون هم میتونست دوباره کاندیدا بشه دیگه میتونست دوباره جمهور بشه ولی نشد نیکسون و بعد از فورد و بعد دوباره کارتر فکر کنیم به این زنجیره یکی یکی یکی, یکی ترور شده که دور دوم نیومده که استفاده، هادی که انتخابات مرحله رو شکست خورد دوباره کارتر هم شکست خورد نکنه جایگاه ریاست جمهوری آمریکا دیگه هیچ وقت اونی نشه که قبلا بود نکنه دیگه ما هیچ لیدری رهبری در اون جایگاه نبینیم و بعد شاید همین تمایل جامعه به چنین شخصیتی بود که نهایتا این جایگاه رو ساخت این نقش رو نوشت و وقتی نوشته شد دیگه کسی بهتر از ریگان پیدا نمیشد که همین نقش نوشته شده رو بازی کنه و دوباره مسیر رو عوض کنه. حالا به ریگان و بقیه جاهای دیگه میپردازیم. این خیلی کوتاه و مختصر یک نگاهی بود به جیمی کارتر، همین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. مرسی که دیدی.